0: وبسمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد واشرر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا درهماتي ولي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama cuma saya minta maaf sikit terlewat sebab tadi dah on dah komputer tiba-tiba ada problem sikit komputer ni jadi terpadam Uh, kena on balik okey baik kita nak sambung bab yang ke-55 yang kita baca ni daripada kitab priyadu salihin karya al-imam an-nawawi ni insya-Allah hari ni kita nak sambung hadis yang ke-10 dalam bab ini hadis yang ke-466 dalam keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala لو كان لي لو كان لي مثل احد ذهبا لسرني الا تمر ثلاث ليال وعندي منه شيء الا شيء ارسده لدي متفق عليه حديث روايه الامام البخاري ومسلم مقصودnya daripada ابو هريره رضي الله عنه daripada رسول الله صلى الله عليه وسلم yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Law kana li mithlu Uhudin dhahaba". Kalaulah aku mempunyai emas sebe- sebesar bukit Uhud. "Wa kalaw la aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud la sarrani". Sudah pasti akan menggembirakan aku. Apa dia yang menggembirakan Nabi? Tidak berlalu 3 malam pada Nabi. Ya. wa indi bi minhu syai sedangkan pada aku ada sesuatu ya uh, apa yang menggembirakan aku iaitu tidak ada tidak berlalu 3 hari di sisi nabi ataupun tidak berlalu 3 malam di sisi nabi sedangkan di sisi nabi masih ada lagi emas sebesar bukit uhud tu masih ada lagi baki emas sebesar bukit uhud tu melainkan sesuatu yang aku tinggalkan ataupun yang aku simpan untuk membaya hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nak bagi tahu kat kita pertama sifat pengurah nabi tu sendiri. Iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata kepada sahabat tak pernah diminta oleh mana-mana orang melainkan kalau nabi ada sesuatu nabi akan beri. Ha dulu kita ada pernah baca hadis. Yang nabi sallallahu alaihi wasallam minta pada Hakim bin Hizam, bukan nabi minta, nabi diminta oleh Hakim bin Hizam, seorang sahabat nabi. Sallallahu alaihi wasallam dia minta nabi bagi, dia minta nabi bagi, kemudian barulah nabi menegur dia. Tapi tetap nabi bagi. Ha nabi tetap bagi. Selagi mana ada di tangan dia kalau orang minta nabi akan bagi. Ini Nabi nak tunjuk bagaimana sifat pemurahnya Nabi. Nabi kata, kalau aku ada emas sebesar Bukit Uhud, siapa yang pernah pergi Madinah, dia nampaklah Bukit Uhud tu sebesar mana. Dia akan dapat gambaran. Emas sebesar Bukit Uhud ni, kira orang yang memilikinya macam bilioner lah. Besar Bukit Uhud ni. Tempat berlakunya peperangan yang bersejarah. Yang menjadikan orang Islam ni muhasabah diri balik. Muhazzabah pergi balik sebab tewas dalam peperangan Uhud. Jadi Nabi kata, kalau aku ada emas sebesar bukit Uhud, akan mengembirakan aku supaya tidak berlalu tiga malam. Sedangkan ada baki. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi tak gembira lah. Nabi tak gembira kalau dah berlalu tiga malam pada Nabi, harta yang sebesar bukit Uhud emas itu emas yang sebesar bukit uhud tu masih berbaki. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak bagi tahu kalau aku ada emas sebesar bukit uhud ni, aku akan bersedekah. Tak sampai 3 malam habis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk bersedekah. Tak sampai 3 malam Nabi akan belanjakan fi sabilillah. Semua harta ataupun emas yang sebesar bukit uhud itu illa syai'un arsuduhu lidai. Kecuali kalau kau nak simpan pun nabi kata simpan sesuatu untuk bayar hutang. Ah jadi sebab itu kata Syekh Mustafa Boom dalam hadis ni dia kata, dia kata yang pertama afdal hadis al hasa al infaq fi wujuhil khair wa fi hal hayatil insani wa sihhati. Hadis ini bagi tahu kat kita tentang galakkan untuk berinfak dalam perkara-perkara baik. Wa fi hal hayatil insani dalam kehidupan manusia wasihhatihi dan sewaktu kita masih sihat sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain ya sebaik-baik sedekah tu kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa anta sahihun shahih dalam keadaan engkau masih sihat dalam keadaan kau masih ada lagi rasa kedekut dalam jiwa maksudnya bukan waktu kita dekat-dekat nak mati baru kita nak bersedekah bukan bermakna sedekah waktu dekat-dekat nak mati tu tak ada faedilah tapi kita sedang membanding di antara dua keadaan ha dua keadaan waktu orang berada dalam keadaan sihat dalam keadaan dia masih berharap kepada kehidupan dunia waktu itulah paling afdal untuk dia bersedekah tapi adakah maksudnya kita tak boleh simpan harta? Tak. Bukan bermakna begitu. Bukan nak kata oh nak begitu ustaz kalau saya ada duit lebih sikit saya kena sedekah semualah. Tak sampai 3 hari saya kena habiskan. Dah, bukan bermaksud begitu. Itu Nabi punya pilihan. Kita taklah diberikan kewajipan begitu. Kalau tak, tak adahlah kewajipan zakat tuan-tuan. Apa itu kewajipan zakat? Zakat dikenakan ke atas orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai nisab. Jadi boleh kata secara simpulan mudahnya, orang yang bayar zakat ni sebahagian besar daripada mereka adalah orang kaya. Ha kalau tak semua pun sebahagian besar. Sebab ada orang kata orang yang buat bendang dia tak kaya. Ha tapi sebahagian besar dia kayalah yang ada nisab, yang simpan emas, yang simpan perak yang simpan duit, yang berniaga, kan? Semua mereka ini wajib bayar zakat kalau harta mereka itu mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab ini ialah harga 85 gram emas. Maka diambil, kalau dia simpan duit, dia simpan emas, dia simpan perak, dia simpan 2.5%. 2.5 peratus maksudnya satu per empat puluh. 2.5 peratus ni maksudnya satu per empat puluh. Kalaulah simpan harta tu tak boleh, kan? Ha, kalaulah simpan harta tu tak boleh, dah tentu kena bayar semua sekali. Maksudnya bila siapa simpan harta, dia bila sampai haul, cukup setahun hijri, Dia kena letak semua harta dia pada orang miskin ataupun pada asnaf. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya wajibkan 1/40. 1 daripada 40. Kan? Yang mana lagi 39 bahagian. Lagi 39 bahagian tu kita boleh simpan. kita boleh gunakan untuk diri kita. Ah begitulah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam meletakkan hukum-hakam sehingga Allah Taala tak minta semua, dia hanya minta 1/40. Boleh tak ustaz kalau saya bagi lebih daripada itu? Boleh. 1/40 itu hanya hukum ataupun kita kata had minima. Ya. Ah ha, hukum had minimum bagi orang yang mempunyai harta. Ah ha, jadi kalau dia nak bagi lebih tak ada masalah. Ah tapi ada orang kadang-kadang ya dia bila rasa dia tak wajib bayar zakat tu dia orang kata apa? <laughs> Macam seronoklah kan. Alhamdulillah tak kena bayar zakat pada tahun ni. Sepatutnya tak tak apa tak tak cukup lah rukun Islam dia pada tahun tu dia kena ah uh, dia kena ah uh, sedihlah sebab tak cukup merukun Islam dia 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 rasa dia jangan rasa bila kena bayar zakat tu macam beban sebab bayar zakat tu walaupun benda tu wajib kewajipan ataupun tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan pembayaran tanggungjawab itu ataupun pelaksanaan tanggungjawab itu pergi sia-sia sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ya pelaksanaan tanggungjawab itu benda yang wajib itu berpahala bahkan lebih banyak pahala yang bila kita buat benda wajib berbanding benda sunat seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ini. Ha maksudnya menyimpan harta bukanlah satu kesalahan. Ah tapi boleh ke ustaz kalau saya nak sedekah semua harta saya selagi so, mana sihat belum lagi nak meninggal dunia dibenarkan tapi dengan syarat kata para ulama dia percaya dia tu tak melarat sehingga meminta-minta dan keluarganya pun tak melarat dan meminta-minta. Kerana Islam tidak membenarkan dan tidak suka kita ni meminta-minta tanpa ada keperluan. Jadi dia ada harta banyak, kan? Dia pergi suruh orang orang kata apa? Ambil harta dia semua sekali. Lepas tu dia jadi miskin. kan jadi macam cerita tu apa. <tuh> Ali babu bujang lapuklah kan dia kata saya orang kaya dia kata tolong rompak semua saya. Jadi saya dah jadi orang miskin kan. Kita tak mau jadi macam tu. Dia pula pergi minta sedekah. Kita tak mau jadi begitu. Ah jadi kalau nak sedekah semua boleh. Seperti mana yang pernah ditunjukkan oleh Abu Bakar. Ketika mana satu hari Abu Bakar dan Umar belum-belum dalam nak memberikan infak fisabilillah. ketika mana Umar memberikan sebahagian daripada hartanya? Kan ketika mana Umar beri sebahagian daripada hartanya dia kata hari ini aku nak lawan Abu Bakar. Dalam pemberian infaq fisabilillah, maka Umar bagi sebahagian daripada harta. Bila diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam infaq tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu? Dan juga untuk apa ni? Ah, keluargamu Hayy Umar, dia kata aku tinggalkan misluh. eh misluh maksudnya dia bagi separuh dia bagi 50% daripada harta dia tiba-tiba kan datang Abu Bakar Abu Bakar datang dia bagi sebab dia bagi harta yang yang banyak sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya apa yang kau tinggalkan untuk kamu dan keluargamu kan apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar Abu Bakar kata tarabtu lahum Allah hawa rasulah aku tinggalkan ya aku tinggalkan untuk mereka Allah dan rasul. Ha ya Allah dan rasul. Jadi uh, bagi eh uh, mereka yang nak berikan harta kesemuanya untuk agama pastikan dia tak merempat selepas itu ataupun dia tak meminta-minta dan keluarganya tak meminta-minta seperti mana uh, hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata in innaka in tarath innaka in taraka uh, sorry innaka in tarakta warasataka aghnia khairu lak min antarakta alatan yatakaffafunannas kamu jika kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan mereka kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan kepada mereka itu kemiskinan yang mana mereka meminta-minta selepas daripada ketiadaan kamu. Jadi maksudnya boleh lah simpan sedikit harta untuk kegunaan kita boleh. Ah bukannya jadi satu kewajipan tapi ini ini sifat nabi yang yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pemurah. Bahkan kalau kita hidup di zaman ni pun kita nak tiru pun, mungkin kita pun tak mampu dengan komitmen kita yang pelbagai. dan okey itu yang pertama yang kedua al hasa ala wafa'idain wa adail wa adail amanah ini kita dah bincang dalam kuliah yang lepas hadis ni nak galakkan kita untuk menjelaskan hutang dan melaksanakan amanah hutang ni amanah kita kena bayar kalau hutang ni kita tak bayar secara sengaja sedangkan kita boleh bayar kita bertanggungjawab nanti Ya, bahkan roh kita akan tergantung tak dibuat keputusan untuk kita sehingga dilunaskan hutang. Ah jadi sebab itu dalam bab hutang ni selagi mana kita boleh bayar tuan-tuan kita bayar kerana kita tak tahu kita nak mati bila. Kita bimbang takut-takut kita meninggal dunia hutang belum settle. Kan kadang-kadang yang anggaplah yang berhutang pula malu nak jumpa kita sebab asy nak minta hutang dia kita tak nak bayar, kan? Ah jangan jadi sampai macam tu. Sepatutnya kita yang beringat. Bahkan kita kena sentiasa ingat kau orang. Kalau ada hutang yang saya lupa nak bayar tolong bagitau, eh, takut-takut saya terlupa. Kan? Ah tapi dalam budaya Melayu ni bagus. Kalau ada orang meninggal dia ingatkan, dia kata kalau jenazah ni ada hutang, boleh tuntut pada saya. Ah kan? Nah, sebab dia tak nak ataupun waris tak nak mayat itu tergantung urusannya di dalam barzah nanti kerana hutang yang tak disettlekan. itu yang kedua. Yang ketiga, bila nabi kata illa shay'un abu suduruhu libai kecuali sesuatu yang aku tangguh ataupun aku simpan untuk hutang. Maksudnya hutang ni tak semestinya hutang yang matang boleh kita simpan untuk bayar. Bahkan hutang yang belum matang tapi kita sangka saya nak simpan dululah nanti bila hutang tu matang saya nak bayar pun boleh menyimpan untuk membayar hutang. Maksudnya kita kena ada perancangan untuk membayar hutang yang belum matang. Hutang yang belum matang ni apa dia? Hutang yang belum matang ni hutang yang masih ada tempoh. Katakanlah kita berhutang orang, dia bagi kita tempoh 2 tahun untuk bayar. Belum sampai 2 tahun lagi. Tapi tahun pertama tu kita dah mula menyimpan dah. Kan, kita dah mula menyimpan bila matang aje kita bayar. Cukup dah untuk bayar. Kita simpan sikit demi sikit. Itu merupakan amalan baik. yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah hadis ni juga jawazustia jawaz isti'mal lau inda tamannil khair. Dibenarkan untuk menggunakan perkataan lau. Ada dibenarkan kita untuk me, uh, me apa ni kita panggil menggunakan perkataan lau kenapa boleh perkataan lau ni apa apa jadi isunya kerana hmm dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innalau taftahu amal amal syaitan ak abwa syaitan kerana lau ini membuka pintu syaitan apa maksudnya dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penggunaan lau. Apa itu lau? Kalau-kalau. Perkataan kalau ni dalam hadis yang lain Nabi tak bagi guna. Kan? Iya ka walau, hati-hati kamu dengan perkataan lau ini. Fa innalau taftahu amalasyaitan. Kerana lau ini boleh membuka amalan syaitan. Tiba-tiba dalam hadis ini Nabi guna pula perkataan lau, laukan li. Kalaulah aku ini ada emas sebusa bukit Uhud. bahkan ada nasyid pun menggunakan perkataan lau. Kan kalau tuan-tuan deng- pernah dengarlah kan. Lau kana bainana. Ha, biasa dulu dalam apa? Dalam masa dekat jordan masa zaman belajar dulu saya selalu dengar lagu tu step guna lagu tu kan. Ah laukana bainana. Kalau tuan-tuan ada YouTube nanti buka laukana bainana eh. Saya tak pandai nyanyi. Ah nanti kalau saya nyanyi tuan-tuan gelakkan saya pula ha, kan. Cuma nak bagi tahu ada waktu-waktu kita guna perkataan lau. Tiba-tiba dalam hadis kita kata tak boleh. Kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh guna lau. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Ah jadi orang yang anti hadis, kalau dia anti hadis, dia akan kata apa ni hadis bercangga-canga? Kan. Apa ni? Hadis bercangga-canga? Sekejap kata boleh, sekejap kata tak boleh. Jadi mana satu yang betul ni? Ah jadi kita katakan di sini Sebenarnya lau ini ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ha macam mana? Yang boleh ni kalau kita gunakan lau ini untuk bercerita. Sepertimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam al-Quran kata Allah, "La kaana fihi ma'a lihatun illallah la fasadata." kalau lolah di langit dan di bumi ini ada tuhan-tuhan yang pelbagai ada tuhan-tuhan yang banyak selain daripada Allah maka dah pastilah langit dan bumi itu akan hancur kenapa langit dan bumi akan hancur kalau ada tuhan selain daripada Allah kerana yang mentadbir alam ini akan jadi 2 atau 3 atau 4. Sebab Allah Taala kata laukana fihi ma'aliha. Kalaulah di dalam dunia ataupun di dalam langit dan bumi ni ada tuhan-tuhan lain. Yang jaga ni orang lain, yang jaga ni orang lain. Bayangkan kalau dalam satu negara ada 2 ataupun 3 perdana menteri. Perdana menteri ni kata okey kita luluskan air citra 10000 gambut SP, saya luluskan. Tiba-tiba ada Perdana Menteri yang seorang lagi pula, kan? Perdana Menteri malam. Katalah negara kita ni, Perdana Menteri pakai shift. Sebab ramai nak jadi Perdana Menteri ni, kan? Duk-buk-buk-buk nak jadi Perdana Menteri. Jadi ada Perdana Menteri siang, ada Perdana Menteri malam. Perdana Menteri siang buat keputusan, Perdana Menteri malam, Perdana Menteri malam, batalkan keputusan tu. Esok lului balik, malam lusa, batal balik. Tonton bayangkan dalam negara apa nak jadi? Kan? Jadi rosak habis negara. Itu baru dalam sebuah negara. Belum lagi alam ini. Kan? Dalam sebuah organisasi pun tak boleh ada dua pemutus, tak boleh. Dia mesti ada satu je. Jadi kalau Allah Taala kata ada tuhan-tuhan lain selain daripada Allah dalam dalam bumi dan langit ni, di bumi dan di langit, maka akan akan binasa. Uh, akan akan binasi. Itu yang pertama. Kalau kalau itu perkataan jika itu digunakan untuk menceritakan fakta. Nah, untuk menceritakan fakta. Sama juga macam kita kata kalau awak datang semalam lagi bagus. Kalau awak datang semalam saya bagi awak makan. Itu ayat penyata. Hanya kalau, ya. Eh? Tapi Kalau perkataan kalau itu digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang baik. Apalah engkau tak datang semalam, kalau engkau datang semalam engkau akan dapat ilmu sekian-sekian sekian. Apalah kau tak datang kuliah semalam, kalau kau datang semalam mesti seronok. Ustaz huraikan hadis berkenaan dengan tu. Kalau di sini Dia bukan ayat penyata. Hmm. Kalau di sini bukan untuk ayat penyata sebab ayat penyata nak kata ayat penyata. Macam mana kan? Sebab ayat penyata ni dia benda yang berlaku. Tapi yang kat sini dia tak berlaku. Dia kata kalau engkau datang, benda tu tak berlaku pun. Tapi dibenarkan jika mengharapkan kebaikan. Seperti mana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ya kalaulah aku tahu apa yang aku tak tahu sebelum ini kalaulah aku tahu benda yang selepas itu maksud kalau aku tahu masa akan datang dah tentu aku akan mandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengharapkan kebaikan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis laukuntu muttakhidha min um awla laukuntu muttakhidan min ummati khalila lattafatu ababaka kalau lah aku boleh mengambil orang lain sebagai kekasih aku kan nah dah tentu aku akan ambil Abu Bakar itu nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kebaikan tapi nabi tak boleh ambil orang lain sebab nabi itu sendiri khalilullah ya wallahu alam okey ataupun kalau tu digunakan untuk perkara-perkara yang um, selain daripada mengingkari takdir Allah. Kalau kalau itu digunakan untuk ingkar kepada takdir Allah. Yang itulah yang tak dibenarkan. Contohnya, kita dapat satu musibah. Kita mengkalau-kalau pula. Kita kata kalau lah aku jadi macam ni, kalaulah aku buat ni dah tentulah musibah ni tak jadi pada aku. Kalaulah kau buat macam ni dah tentu kau tak dapat dah tentu aku tak kena pandangan ni. Kalau-kalau yang seperti ini tak dibenarkan. Kenapa kalau seperti ini tak dibenarkan? Kalau seperti ini tak dibenarkan kerana seolah-olah kita tidak boleh mengharapkan. Ah kita tidak mengharapkan ataupun kita tidak menerima ah kita tak terima takdir Allah dan inilah yang dikatakan membuka pintu syaitan. Kenapa membuka pintu syaitan? Membuka pintu syaitan kerana syaitan akan cuba untuk masukkan Dalam jiwa kita, perkara-perkara yang membuatkan kita hilang sabar ataupun tak menerima takdir, tak reda dengan takdir. Jadi sebab itu kena hati-hati dengan orang-orang puan. Kalau tidak dibenarkan, kalau kita gunakan untuk mempertikaikan takdir Allah ataupun untuk menolak takdir Allah ataupun untuk menolak Uh, meratap terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala uh, berikan kepada kita. Okey. Kemudian kata Syekh lagi zuhud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karmihi kun wa karamahu fa kad kana yunfiqu infaq ma la yakhsha al-faqr. Bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan nabi pemurahnya nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berinfak seperti mana nabi memang tak takut langsung dengan kefakiran sebab tu 3 malam dia tak boleh tunggu habis apa yang dia ada kecuali dia nak bayar hutang sajalah okey kita tengok hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-467 wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam انظرو الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي روايه البخاري اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه yang bermaksud Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Unzuru ila man huwa asfala minkum" Lihatlah kepada orang yang darjatnya lebih bawah daripada kamu. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum" dan kamu jangan tengok orang yang berada di atas kamu. "Fahuwa ajbaru" dan ia lebih memberikan faedah dia lebih memberikan manfaat ataupun dia lebih berhak supaya kamu tidak menghina ataupun merendahkan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kamu hadis riwayat bukhari dan muslim dan ini merupakan lafaz muslim dalam riwayat bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iza labara ahadukum ila man fadhila alayhi fil mal apabila salah seorang daripada kamu melihat kepada orang yang diberikan kepadanya kelebihan dari sudut harta dan pemberian nah, dari sudut harta dan pemberian falyanzur ila man huwa asfala minhu maka hendaklah dia melihat kepada orang yang berada di bawah lagi pada dia orang yang darjatnya rendah lagi pada dia okey hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi kita tahu kita apa dia yang pertama tentang isu kepentingan melihat dan mengambil iktibar Allah Subhanahu wa taala berikan kita mata Allah Subhanahu wa taala berikan kita telinga Yang mana mata dengan telinga ni kita panggil panca indera Panca indera ni nak buat apa? Panca indera ni nak suruh kita tengok dan dengar Kemudian mengambil manfaat dan berfikir Sebab itu Allah Ta'ala suruh Wallahu akharajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna syai'ah Waja'ala lakumul سمعوا والبس وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله تعالى dalam Quran Allah taala keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui satu apapun kemudian Allah taala menjadikan untuk kamu itu pendengaran kemudian Allah taala jadikan untuk kamu itu penglihatan kemudian, kemudian Allah taala jadikan pada kamu ada jantung untuk berfikir untuk membuat keputusan dan bertadabbur memahami la'alakum tashkurun mudah-mudahan kamu bersyukur maksudnya apa manusia ni bila dia hidup dia belajar macam mana cara belajar belajar ni sama ada dengan melihat ataupun dengan mendengar kemudian baru berfikir dengan otak dan jiwa ataupun jantung buat keputusan Jadi bila kita tengok satu benda bukan tengok saja. Ya? Fa'tabiru ya ulul albab. Ambil perhatianlah wahai orang yang berfikir. Maksudnya apa kat situ? Kena lihat sambil fikir. Merenung sambil berfikir. Tengok perjalanan alam, fikir. Tengok ha? Bagaimana Allah Taala mencipta haiwan fikir. Dulu kita pernah bincang berkenaan dengan bagaimana Allah Taala cipta unta yang begitu hebat. Kejadian unta ni hebat. Sebab tu Allah Taala suruh tengok afala yanzuru ila al-ibil kaifa khuliqat. Tidakkah mereka lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan unta? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan unta Kena fikirlah Kan Fikir Macam mana unta Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala suruh Tengok unta Sebab Unta ni tuan-tuan Dia hidup di padang pasir Tapi dia boleh survive Pertama Dia boleh survive dengan debu Padang pasir ni penuh dengan pasir So debu Tak masuklah eh uh, biji mata ni sebab bulu mata dia tu berselirat Allah taala jadikan bulu mata dia tu cover mata dia biji mata dia daripada terkena pasir kaki unta panjang berbanding haiwan merangkak yang lain haiwan merangkak ni banyak kan tapi unta ni dia punya kaki paling panjang berbanding zi- selain daripada zirafahlah panjang kenapa panjang sebab dia hidup di padang pasir jadi dia badan dia perlu jauh daripada pasir yang panas supaya tak dehydration tak hilang air dalam badan dia. Begitu juga unta yang Allah Taala ciptakan dengan bonggol supaya boleh simpan air. Jadi ini di antara keistimewaan-keistimewaan unta yang Allah Taala suruh kita tengok dan fikir. Tengok, fikir. Ya. Okey, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ni na sebut tentang kepentingan menggunakan mata bila kita ada mata gunakan mata tu untuk mengambil iktibar waktu Nabi kata unzuru lihatlah ila man huwa asfala minkum melihat ni banyak Allah Taala suruh lihat langit Allah Taala suruh lihat unta wa fi anfusikum afala tunsirun dalam diri kamu kamu tak tengok ke Allah taala suruh tengok kejadian diri kita juga tapi kali ni nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tengok apa tengok orang yang berada bawah daripada kamu bukan bawah dari sudut tempat bawah dari sudut kedudukan dan darjat maksudnya apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki manusia ni tak sama Ada orang yang Allah Taala berikan rezeki kat dia lebih. Ada orang Allah Taala berikan rezeki kat dia sederhana. Ada orang Allah Taala berikan rezeki pada dia sikit. Jadi bila kita ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan rezeki, maka kita mungkin rasa rezeki tu tak banyak. Mungkin kita rasa rezeki tu ala kada bila datang perasaan tu nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita gunakan pancaindra melihat kita lihat orang yang berada di bawah daripada kau itu dia isu dekat rezekilah kalau kita rasa ujian yang Allah Taala bagi kat kita itu terlalu berat kan sampai kita rasa ish berat sungguhlah ujian Allah Taala bagi kat aku ni Masa tu, bila sampai saja seruan tu, dalam jiwa kita, terus kita kena tengok orang yang diuji lebih dahsyat daripada kita. Sebab tu dulu saya pernah cerita kan? Dalam suratul an'am, Allah subhanahu wa ta'ala cerita. Allah ta'ala kata, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُ Sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad telah didustakan. Fasabaru tapi mereka sabar. Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu. Mereka sabar walaupun mereka itu didustakan. Walaupun orang kata mereka tu penipu. Walaupun orang kata mereka itu pembohong dan juga mereka disakiti, mereka tetap sabar atas kesakitan tersebut. kenapa Allah taala ceritakan nabi ni Allah Subhanahu wa taala juga nak mengingatkan nabi kalau kamu rasa ujian pada kamu ini berat wahai Muhammad kamu kena tengok juga sejarah nabi terdahulu mereka juga mempunyai ujian yang berat kan mereka juga mempunyai ujian yang sukar am hasibtum an tadkhulul jannah ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب yang bermaksud Allah taala sebut dalam Quran benda ni ayat Quran Allah taala kata amhasibtum adakah kamu menyangka antadkhulul jannah Adakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam syurga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalamu qablukum sedangkan belum kena pada kamu seperti mana yang pernah kena pada orang-orang sebelum kamu. Masathumul basah wa ad-darr yang mana mereka ini ditimpa kesusahan, mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa dengan pelbagai ujian. musibah yang pelbagai kesakitan yang pelbagai wazulzilulu pegangan mereka sehingga tergoncang hatta yaqul ar-rasul walladheena aamanu ma'ah sehingga rasul dan orang beriman bersama dengan rasul pada ketika itu siap tanya lagi mata nasrullah bila lagi nak datang bila lagi nak datang pertolongan daripada Allah ala innana sallahi qarib ketahuilah sesungguhnya bantuan Allah. Pertolongan Allah Taala itu sangat dekat. Saudara-saudara perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak sebenarnya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala pujuk nabi. Ujuk orang beriman apabila mereka diuji, tengok orang yang lebih diuji dahsyat daripada kita. Dalam hadis, seorang pemuda nama dia Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat Dia ni kerja dia tukang besi. Kerja dia panah besi. Panah besi ketuk. Panah besi ketuk. Besi yang dimerahkan tu diketuk-ketuk untuk buat senjata. Maka dia masuk Islam. Dia diseksa, dipaksa, diseksa dan dipaksa baring di atas besi panas. Sehingga kitab sirah mengatakan tidak ada yang memadarsi yang merah itu, besi yang menyala itu melainkan wadak. Uh, lemak badan lemak belakang badan dia yang cair. Teruk dia kena. Sekesa. Bila dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu. Sebab apa dia mengadu? Dia tak tahan. Dia manusia tuan-tuan. Dia tak tahan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, ala tad'u lana ala tastansiruna ya rasulullah kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah untuk kami ya rasulullah kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya kami menang maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dalam keadaan muka nabi agak sedikit marah ya nabi sallallahu alaihi wasallam muka dia marahlah Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Nabi kata. Qad kana min qablikum. Nabi kata. Orang sebelum kana rajul fi man qablikum. Ada seorang lelaki sebelum kamu. Yuhfaru lahu fil ard. Digorek dalam bumi. Dibuat lubang dalam bumi, fayu ja'alu fihi dan ditanam dia dalam tu. Ada lagi? Fayu ja'u bil minshar. Ada juga yang dibawa gergaji. fayud'u ala ra'sihi fayashqu bithnatay diletak di atas kepala dia dikerat sehingga terbelah dua wama yasudduhu zalika 'an dini semua itu tidak menghalang tidak sesekali menghalang dia daripada agama dia dia kekal dengan agama dia ada juga wa yawm yasatu bi amshadil hadid ada juga yang disikat dengan sikat besi maduna lahmihi min 'adamin aw 'asab sehingga tulang dia tak ada lagi dah daging ataupun apa-apa urat wama yasudduhu zalika 'anni itu sekali-kali tidak menghalang dia daripada berpegang teguh dengan agama dia wallahi kata nabi demi Allah la yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakiib min sanaa'a ila hadra maut la yakhafu illallah wadh-dhi'ba 'ala gadami walakinnakum tastajilun demi Allah Allah akan sempurnakan urusan ini Allah Ta'ala akan menangkan agama ini. Sehingga orang yang berjalan daripada san'ak ke hadramu, tak takut, melainkan takut pada Allah. Tak takut lagi dah pada lanun. Tak takut lagi dah pada pencuri. Tak takut lagi dah pada perompak. Dia takut hanya pada Allah. Dan takut pada serigala kalau dia buat kambing. Tapi kamu adalah orang yang terlalu cepat. Inyinkan kemenangan. Tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, kalau kita rasa ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu berat. kita rasa ujian yang Allah Taala berikan kepada kita itu sangat-sangat susah dan sukar untuk kita tanggung. Masa tu kita tengok orang yang lebih dahsyat kena uji daripada kita. Dan dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan anak saya yang sulung Husna. Dia ni Allah Taala uji dia masa kecil bila demam dia sawan. Bila demam dia sawan. Jadi bila demam tu Saya dengan isteri kena ambil turn Untuk jaga Isteri akan jaga siang Saya jaga malam Kebetulan masa tu Saya sambung PhD Sambung belajar lah Dan kelas PhD pada masa tu Memang kebanyakannya petang Jadi tak ada masalah lah untuk saya Tak tidur malam dan tidur pagi Lepas subuh saya tidur Isteri saya continue jaga Sebab apa? Sebab takut dia sawan tengah-tengah malam Bubu-buih mulut lah Banyak kali berlaku di Jordan tu Masa tu saya rasa ujian yang Allah Taala bagi pada saya tu berat sikit. Kebetulan satu malam musim sejuk, winter, sangat-sangat sejuk. Kami tak ada kereta malam. Kami tak ada kereta pada waktu tu. Yalah pergi masa tu dekat Jordan, duit pun tak banyak lagi, kereta tak ada. Tak ada kereta. Kawan ada kereta rasa orang, dekat rumah sebelah. Tiba-tiba anak saya ni demam. Tengah-tengah malam dia demam. Sebelum daripada tidur tu Kami dah rendam dia setengah jam Dalam air Nak bagi suhu dia turun Sebab doktor pesan Kalau jadi Kena bagi ubat Para estimol Ataupun woran Lepas tu rendam setengah jam Nak bagi suhu dia turun So kita pun rendam suhu turun Kita angkat Lap badan dia Lepas tu tidurkan dia Tiga bagi tuan-tuan boleh ni 39.6 39.8 39.9 eh biji risauat masa tu tuan-tuan saya tak tahu nak buat apa tolong telefon kawan saya rumah sebelah saya kata tolonglah angkat tolonglah angkat alhamdulillah dia angkat masa tu tengah hujan lebat sejuk, hujan lebat dia angkat, dekat, saya kata kat dia Ustaz tolong bawa kami pergi hospital anak saya, sawan dia hantar pergi hospital masuk huap berkampung di hospital, masa tu isteri saya baru bersalin salin Muaz, anak nombor dua Muaz masa tu, kecil Usna masa tu umur 4 tahun ke 3 tahun, sorry Usna masa tu umur 3 tahun buat boleh. Esoknya saya nak exam. Final exam. Untuk PhD sebab PhD kami PhD saya ni Jordan ni dia macam US, dia ada coursework. Masa tu saya rasa ujian tu sangat beratlah. Nak kena baca kitab lagi, nak kena tengok anak. Berkampung kami kat hospital. Saya tidur di bawah di lantai. Esok pergi kelas, patu balik terus ke hospital. Masa tu kita rasa susah Masa tu kita rasa kita lah Paling pernah teruk sekali Pergi surau menangis Doa pada Allah menangis Tapi masa tu lah Paling orang kata apa Paling nikmat berdoa pada Allah Waktu tu lah Kerana kita tak ada Siapa-siapa kita nak harap Kawan tu lepas hantar ke hospital Dia balik ada tidur Sebab itu dia pun nak kelas Dia pun tengah exam je dia, dia pun buat PhD macam saya Keluarga tak ada Nak telefon family pun Jauh Menyusahkan dia lagi Buat dia susah hati Nangis Tuan-tuan seorang mengharapkan pada Allah Tapi bila masuk wad Tengok anak-anak orang lain Sebab dia masuk wad ni wad pediatrik Kan wad budak-budak Tengok anak-anak orang lain Anak-anak Arab yang lain Malu menangis semalam Sebab ujian yang Allah Ta'ala bagi pada mereka lagi dahsyat Ada yang makan kot straw Tak cukup bulan Macam-macam Allah Ta'ala uji manusia macam tu saya dengar ali ni nabi kata undzuru undzuru ila man fuwa asfala minkum kamu kena tengok orang yang berada di bawah pada tu kamu jangan tengok orang atas kamu tengok orang bawah masa tu kamu akan rasa ish ujian yang Allah Taala bagi ni taklah berat mana malu kat orang nak mengadu lebih-lebih ni menadu hmm. malu to first yang kedua nikmat kadang-kadang kita rasa bila kita dah bekerja kita usaha lebih tuhan tak bagi banyak. Kita tengok kawan kita eh kecil sikit je tapi kaya macam lain. Eh? Ha. Sedangkan kita kerja kuat eh Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki pada orang tak sama. Maka bila kita ada perasaan ih eh, kenapa dia dapat banyak ah kenapa aku dapat sikitlah tengok orang yang di bawah yang lebih kurang nasibnya pada kita. Maka pada masa tu Nabi kata fahwa ولا تنظرو الى من هو فوقكم jangan tengok orang yang di atas tengok orang yang di bawah fa huwa ajdar an la tazdaru nikmatallahi alaikum pada masa tu kita akan sekali-kali tak akan rasa nak merendah-rendahkan nikmat Allah syukurlah alhamdulillah Allah taala bagi banyak ni ada orang lain yang kadang-kadang makan pun tak cukup yang kadang-kadang nikmat yang Allah taala bagi kat dia tak sebanyak kita pun tapi dia lebih syukur daripada kita. Dan dia kadang-kadang dapat RM10 kita bagi kat dia. Punya dia bersyukur. Kan? Ada satu kali tu saya pergi dekat Lebuhraya, pergi toilet. Tiba-tiba saya dah nampak seorang pak cik tua. Kerja cuci lantai dekat plus, tandas plus tu. Saya tengok kesianlah. Tua-tua ni patut rehat dah kat umur tapi dia kerja. Saya pun tengok ada skill base ke. Saya ambil duit sikit. Saya tak nak bagi tuan-tuan berapa banyak lah. Sekarang malu pula ke tuan-tuan. Tuan-tuan bagi banyak lagi kan. Tapi saya bagilah. Apa yang saya ada masa tu. Saya bagi sikit. Dia punya apa? Seronok. Dia punya senyum bila dapat tu. Dia terus masuk dalam poket. Terima kasih dia kata. Punya seronok kan. Kerana manusia ni Allah Ta'ala bagi riski tak sama. Ada orang dapat RM50 dia punya suka. Seronok dia. ada orang dapat RM50 dan dia rasa biasa je kerana nikmat tak sama. Jadi bila dapat apa saja terdetik dalam jiwa, eh tak rasa macam tak cukup. Dan tengok orang yang lebih hati, lebih bawah. Tengok orang yang darjat lebih bawah daripada kita. Jangan tengok yang lebih atas. Masa tu baru kita rasa nikmat Allah pada kita ni sebenarnya banyak. Nikmat Allah sebenarnya banyak pada kita. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih bawah daripada kita. seperti kata Syah Mustafa Bora dia kata apa dia kata afdal hadis istihbaba nazar muslim liman huwa annah minhu fi umuri dunia digalakkan bagi seorang muslim ini untuk melihat kepada orang yang lebih bawah daripada dia dalam urusan dunia ha, tapi dalam urusan dunialah dalam urusan agama jangan dalam urusan agama contohnya macam lagi ibadat kan di ibadat di rasa di rasa solat di rasa puasa Oh aku ni hebat sangatlah sebab pun nak tengok orang yang di bawah pada perjalanan. Dalam ibadat kena tengok orang yang paling atas. Dia kena ada berlumba sebab Allah Subhanahu taala sebut wasariu ila magfiratim mir rabbikum. Kena berlumba untuk mendapat pengampunan daripada Tuhan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah dalam nak mencapai kebaikan. Ah sebab itu dalam urusan dunia tengok orang yang lebih bawah. Dalam urusan akhirat kena tengok orang yang lebih atas supaya kita ada motivasi untuk menjadi lebih baik. wallahu kadar liman huwa a'la minhu fi umuri din dalam urusan agama dalam bersedekah kena tengok orang yang lebih atas eh dia sedekah banyak aku pun kena lawan eh dia solat banyak aku pun kena lawan eh dia menuntut ilmu banyak aku pun kena lawan kan eh dia ungkap tahu uh, menyumbang ataupun membuat mem, 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 mem bakti buat khidmat pada pada agama banyak aku pun kena aku pun kena lawan So, dari sudut urusan dunia Kena tengok orang yang lebih bawah Untuk agama, tengok orang yang lebih dahsyat Supaya kita dapat contohi Sebab itu Nabi itu contoh kita Nabi itu contoh kita Kita jangan contohkan diri kita dengan Abu Jahal Saya Ustaz Baik Ustaz Eh, apa siapa kau ni? Saya baiklah Ustaz Eh, ni ujuk ni, jangan, saya baik Bandingkan saya dengan Abu Jahal ah jangan bandingkan bu jihad kita kena tengok nabi punya ibadat macam mana kita kena tengok para sahabat punya kesungguhan dalam agama macam mana dalam bab agama kena tengok orang yang lebih atas dalam bab dunia kena tengok orang yang lebih bawah ya wa nadar ila man huwa a'la minhum ma lan yuaddi ila al-dajar kerana melihat kepada orang yang lebih tinggi hartanya pada begitu boleh membawa kepada dajar wal qalq marah dan juga tak tak senang hati wa adam shukri ni'amillah 'alayh dan mungkin akan bawa kepada tidak bersyukur pada nikmat Allah. Nikmat Allah Taala bagi dia tu. Tapi dia tak syukur sebab dia tengok orang yang lebih atas. Di bahir. Wa nadhar ila man huwa a'la minhu bina yuhafizu 'ala almazid min ta'ah. Melihat kepada orang yang lebih atas pegangan agamanya pada gitu. Lebih rajin ibadat pada gitu akan membawa kita lebih untuk beribadat kepada Allah Allah Subhanahu wa taala wal iqbali ala Allah taala bi ibadah nabi rajin untuk beribadah yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tirmizi dalam riwayat tirmizi nabi sallallahu alaihi wasallam ada ni syekh bawakan riwayat tirmizi dalam dalam apa dalam riwayat ni nabi sallallahu alaihi wasallam kata khislatan nabi kata dua benda khislatan dua benda yang mana kata nabi man kana tafi sesiapa yang ada padanya dua benda ini katabahu Allah shakiran sabira Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia syakir sabir orang yang bersyukur dan orang yang bersabar wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allah shakiran wala sabira Siapa yang dua benda ni tak ada pada dia, Allah Taala tak akan tulis untuk dia sebagai orang yang bersyukur, tak tulis juga sebagai orang yang sabar. Man thabara fi dinihi ila man huwa fawqah faqtada bi. Sesiapa yang melihat dalam agama orang yang dalam agama orang yang lebih atas lalu dia mengikut. Wa nadhara fi dunyahi ila man huwa duna. Dalam dunia dia melihat orang yang lebih bawah. Fahamilah Allah ala man fadalahu Allah bihi alaihi. Maka dia bersyukur kepada Allah atas kelebihan yang Allah Taala bagi dekat dia. Qala bahullahu syakiran sabira. Orang ni akan ditulis sebagai orang yang bersyukur, ditulis sebagai orang yang sabar. Wa man nazara fi dini, sesiapa yang melihat dalam urusan agamanya kepada orang yang lebih bawah daripada dia. Wa nazara fi dunyah dan dia melihat dalam urusan dunia ila man huwa fawqa. Dalam urusan dunia dia tengok orang yang lebih atas pula. Fa asifa ala ma fa'atuhu minhu dia pada masa tu rasa menyesal dengan apa yang dia tak dapat sedangkan dia ada nikmat lain tapi dia tak dapat tengok dalam dunia dia tengok orang yang lebih datang so dia berasa menyesal dia akan rasa selalu tak dapat pula dalam urusan dunia lam yaktubuhullahu shakira wala sabira orang seperti ini Allah Taala tak tulis bagi orang yang bersyukur dan tak tulis bagi orang yang sabar nah, hadis ni daif sebenarnya tetapi dalam bab fadailul a'mal kita gunakan akanah ia memberikan galakan kepada kita untuk beramal kala dia dhaif yang ringanlah bukan dhaif yang berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatialahi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni memberikan kita satu kaedah yang sangat-sangat baguslah. Sangat-sangat bagus kaedah ni kita kena banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Jangan sekali-kali kita ada rasa seolah-olah macam Allah subhanahu wa ta'ala tidak berlaku adil pada kita. Jangan. Kerana, apa yang Allah ta'ala berikan, apa yang Allah ta'ala sediakan untuk kita, sebenarnya, adalah untuk kebaikan kita, supaya kita ni, tak lupa diri. Kalau kira, kita dapat kekayaan macam mana pun kalau ikut nafsu lah. Sebenarnya tak muncul. Kita nak lagi. Law kana li bani adam wadian min zahab la betara thaditha. Kan? Kan? Kalau anak Adam ni ada dua lembah yang dipenuhi dengan emas dia akan nak yang ketiga pula. Wala yamla'u fahu illa turab dan dia tak akan menuhkan mulut dia melainkan hanyalah pasir dia yang dapat memenuhi mulut dia tu bila dia mati. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, itulah serba sedikit yang mana saya dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya akan dukkan ya. Baik. Soalan ni kata Assalamualaikum ustaz, Waalaikumsalam. Saya ingin tahu bagaimanakah keadaan kalau orang lain buat pinjaman duit dari bank atas nama kita dan lari tak bayar. Ha. Buat pinjaman bank. Buat pinjaman duit dari bank atas nama kita dan lari tak bayar, adakah kita mesti bayar juga? Tapi tak mampu. tapi kita tak mampu nak bayar. Jazakallahu khair. Wa antum jazakumullahu khair. Sebenarnya ha inilah masyaallah. Kalau kita a uh, diberikan peluang lepas ni janganlah bagi. Kerana dia sudut undang-undang memang kita kena bayarlah. Ada sudut undang-undang memang kita kena bayar. Walaupun dari sudut hukum agama mungkin kita bagi tu atas dasar kerana kita nak membantu dia. Sebab dia janji pada kita dia nak bayar. Tapi bila dia lari, dari sudut undang-undang memang kita kena bayar. Tapi dia tu apabila dia mungkir janji pada kita sehingga menyebabkan kita menjadi susah, kita menjadi orang kata apa tersepit, hidup jadi tak tentram, kan nak pergi mana-mana jadi susah, maka dia pun menanggung jugalah orang kata apa balasan daripada perbuatannya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala aklamu bisawab. Itu je soalan yang ada saya tengok pada hari ni. Terima kasih banyak. Bande semua yang hadir pada malam ini, saya mohon maaf terkas bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada penganjur, kepada Datuk Syih Hamid, kepada Johan, kepada Haji Syah, kepada Tansiri Azman, Datuk Rozhan, Haji Hamid yang menganjurkan kuliah kita pada setiap hari Selasa dan Khamis ini. Mudah-mudahan Allah Taala berkati hidup mereka, keluarga mereka, berkati apa yang mereka ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan kehidupan mereka dalam keberkatan insya-Allah kita jumpa lagi pada hari kami ni insya-Allah jika ada kesempatan dan waktu aku qulu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam jazakallahu khairan atas perkongsian yang banyak oza terima kasih insya-Allah wassalamu So, So, ശേഷ